0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Superleuk weer dat je luistert naar de Professional vanuit je hart podcast en vandaag mag ik in gesprek met Angelique van Deursen. Zij is uh, auteur van het boek Het Duivelskind. En daarin beschrijft ze haar eigen ervaringen als kind. Um, uh, waarin het uh, helemaal. Uh, in een gezin waarin het uh, eigenlijk alles misging en meer dan dat. Uh, en uh, binnenkort komt haar tweede boek uit. En dat heet Ik Was het Duivelskind. En dat vind ik een super mooie aanleiding om, uh, om dit gesprek op te nemen. Welkom Angelique. Dankjewel. Uh, om maar even met de eerste vraag uh, in de podcast te vallen: ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ik uh, werk zeker vanuit passie en mijn hart. Maar ik zie mijn eigen meer als een semi-professional. Um, ik geef lezingen in het hele land over mijn verhaal. Um, dat doe ik op, op voornamelijk vrijwillige basis of een vrijwillige bijdrage. Want dat doe ik mij behoud van uitkering. Dus ik ben in die zin niet professional. Maar ik meer semi-professional. Want ik doe het wel vanuit mijn hart en mijn passie. En ik heb het ook wel ruime ervaring.
0: Ja. En, en wat is voor jou, zit er voor jou een verschil tussen ervaring hebben en professional zijn? Ja, ehm. Um...
1: Er zijn natuurlijk iedereen die, de, die, die iets mee heeft gemaakt, is in principe een ervaring. Ja, maar een, heeft een ervaring. Maar dan maak je nog geen ervaringsdeskundige. Om je verhaal te kunnen vertellen op een goede manier, zodat de mensen er ook iets aan hebben. Of uh, zonder in huilen uit te barsten of iets dergelijks. Ja, dan ben je toch wel een stukje verder. En dan zit. Ja, ik heb zelf een goede cursus gevolgd. Um, ook meegelopen met, met, met bijvoorbeeld Stichting Praat. En ik heb ook een paar keer met Team Kim meegekeken. Ja, dan moet je toch echt wel. Um, ja, maar verder zijn als, als alleen je verhaal kunnen vertellen.
0: Ja, ja dat is ook, dat is ook uh, vaak waar ik het over heb met mensen. Van, weet je, het is ook, ook uh, goed om je eigen ervaringen mee te nemen. Maar zorg wel dat je ze goed kunt hanteren voordat je er wat mee gaat doen. Want anders wordt het... Ja, dan deel je je verhaal, maar dan, dan levert het vaak nog niet op wat je ermee zou willen of zo, zeg maar.
1: Ja, of zo als iemand bij een lezing van mij zei, ik heb pas geleden een lezing gehad waarin de ervaringsdeskundige zo emotioneel werd, dat ik daar helemaal in meegezogen werd. Ja. En het zelf niet meer aankon. En ja, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Nee,
0: nee. Nee, en, uh, nee, precies. Hey, en um, we hadden het van tevoren al even over, hè? deze podcast gaat niet over wat jouw verhaal is. Nee. Maar het is wel goed om even iets van context te schetsen uh, waar we het over hebben. Zou je, zou je zelf iets kunnen vertellen over uh, wat jouw achtergrond is en waarom je ook dit boek, nou ja, het eerste boek hebt geschreven? En het tweede boek, is, uh, uh, daar komen we ook zeker uitgebreid over te spreken. Nou,
1: ik, uh, ik ben zelf jarenlang mishandeld en seksueel misbruikt. Ik heb herinneringen vanaf mijn derde, vierde, maar uh, uit familieverhalen weet ik dat ik waarschijnlijk nog jonger ben geweest. Um, ik ben voornamelijk misbruikt door mijn vader, uh, die in ieder geval 25 jaar lang. Uh, ook nog op tienerleeftijd door mijn moeder en tussen mijn achtste en twaalfde door mijn opa, de vader van mijn vader, ben ik seksueel misbruikt. Um, ja, ik, ik had eigenlijk een, een, een altijd boze vader. Ik deed altijd dingen verkeerd. Er werd altijd gezegd, ik ben dom, ik ben lelijk, ik ben gedrocht, ik ben een duivelskind. Mijn ouders waren gelovig, maar misbruikten het geloof om mij te kunnen misbruiken. Um, ja, ik had straffen als, als geen eten krijgen en um, in een kast opgesloten worden, geslagen, geschopt. Noem het maar op. En dat heeft uiteindelijk tot mijn 25e jaar geduurd. Ja,
0: ja, ik ben, uh, uh, ik ben je boek aan het lezen. En het is echt moeilijk om het te lezen. Maar uh, uh, dank je wel dat je het wel hebt opgeschreven. Want dit is wel wat ook gebeurt. En wat wij ook als hulpverleners zo moeilijk vinden. Om nou ja, ook hartelijk naar elkaar uit te spreken soms. Ja. En ook echt te zien dat het gebeurt. Ja, want ja,
1: ik, ik zou willen dat ik kon zeggen. Ik heb een uniek boek geschreven. Maar uit de duizenden reacties. Nee, ik heb geen uniek boek geschreven. Ik heb het verhaal van... Vele opgeschreven. Um, veel herkennen ze in eigen erin, ten delen. of, of he, grotere gedeeltes. Ja, dan denk ik, ja, mijn verhaal is niet uniek. Was maar een uniek boek. Maar ik denk, je kunt
0: er zo wel duizenden schrijven. Nou, en dat is waar wij als hulpverleners zeggen, weet je, we, we doen van alles en we horen, we hebben het over kindermishandeling. Ja. Maar we hebben het er ook heel vaak niet over. En ook over misbruik, zeker als het over incest gaat. Dan heb ik, heb ik nog steeds wel eens het gevoel dat we, dat we daar een soort van handelingsverlegen mee zijn. En misschien dat er nog wel een soort, een soort taboe op rust om daar echt vrij over te praten.
1: Nou zelfs het woord incest wordt bijna nooit meer gebruikt. Het woord seksueel misbruik eh, en dat wordt gezegd. Maar er wordt bijna nooit meer het woord incest gebruikt. Ik heb er ook kort een blog over geschreven. Seksueel misbruik kan ook zijn dat ik eh, iemand in de tram in zijn kruis schrijf. Terwijl incest is... is... Echt heel anders. Er is nog iemand in jouw eigen kring die jouw vertrouwen misbruikt. En dat is echt wel heel anders dan een vreemde.
0: Ja. En vind je het ook belangrijk dat we dat woord wel weer gaan gebruiken? Dat het eigenlijk gewoon genoemd wordt wat het is?
1: Ja, precies. De incest dekt de lading. Door iemand in jouw eigen basiskringetje word je misbruikt. Ja. Iemand die, die jou moet verzorgen. of. Hè? Dat vind ik echt anders. En, en ik vind seksueel misbruik vind ik een, een te... Ja, te algemeen woord. We ja. zeggen ook inderdaad, bijna niet meer iemand is verkracht. Dan is het uh, seksueel misbruikt. En dat kan zoveel behelzen. Seksueel misbruik is van, van een keer uh, iemand aan de borst te pakken, tot aan verkrachting, tot aan incest. Maar noem het gewoon met een naam. ontdek ja. het ook de lading.
0: Ja. Nou, en en mijn gevoel zegt, weet je, ik, ik las jou, uh, je geeft over post, post over of zo op LinkedIn. En toen zag ik dat, dacht ik, ja, ik herken dat wel. Want ik, ik spreek heel veel professionals. Ik draai al jaren mee in het werkveld. Uh, en uh, als ik kijk naar ook de trainingen die ik geef en de voorbeelden die daar aan, de, aan uh, naar voren komen. is nog nooit uh, incest als voorbeeld naar voren gekomen. Ja, precies. En toen dacht ik, ja, dit, dit is het taboe wat jij volgens mij bedoelt.
1: Ja, ik heb ook heel doelbewust op mijn LinkedIn-profiel. Uh, ervaringsdeskundige incest kindermishandeling. Dat ja. is een doelbewuste keuze. Ja. Je ziet het ook bij niemand zeggen, maar voor mij is het een doelbewuste keuze. Ja. Het is wat het is. Ja,
0: ja. En ja, ik kan daar van allerlei dingen voor invullen. Maar kan je uitleggen wat voor een kind het grote verschil is? Uh, of het nou ja, je vader, je moeder, je opa uh, is, zeg maar, uh, of... Een vreemde? Je
1: hebt geen enkele ontsnappingsmogelijkheid. Thuis is dan niet veilig. En, en, ja, je bent afhankelijk van je ouders of je verzorgers. Um, of familieleden. Daar word je dan geacht goed mee om te gaan. Um, ja, je kunt nergens heen. Alleen school is een ontsnappingsmogelijkheid. Maar thuis is altijd onveilig. En, en het is, ik zeg ook altijd. De incest en de mishandelingen waren niet eens het ergste. Het was die 24 uur spanning. 24 uur per dag denken, wanneer gebeurt er iets? Ben ik dadelijk aan de beurt? Ben ik over een uur aan de beurt? Het is die, die spanning en dat je nooit nergens veilig voelt. Dat maakt een grote impact. Ja. En, en inderdaad, mensen hebben het wel eens over psychische mishandelingen. Um, en soms zeggen lotgenoten tegen mij, ja ik heb het niet zo erg meegemaakt. Maar het is, is juist die druk waar ik het meeste onder geleden heb.
0: Ja, dat is ook wat ik, wat ik in jouw boek aan het lezen was, dat je op een gegeven moment schreef. Het negeren, dat je ouders wel met elkaar spraken, maar niet tegen jou. Het negeren ja. was misschien wel het ergste van alles.
1: Ja, precies. Dan, dan, het duurde ooit wel twee, drie dagen. Dan zeiden ze dus ook letterlijk helemaal niks. Geen goeiemorgen, geen goeiemiddag, helemaal niks. Geen enkel woord. Met een vingerknip moest ik dan maar begrijpen hoe die niet afwassen. En ja, dat vond ik vreselijk. Ik heb zelfs ooit s'nachts snoepjes uit de pot gepikt. Omdat ik wist dat mijn vader die, die telde. Zodat hij de volgende dag boos op me zou worden. En ja, negatieve aandacht is ook aandacht. Ja. En toen had ik zoiets van: hij, hij zegt weer iets tegen me. Al zei hij dan dat ik een rotkind was. En dat ik niet te vertrouwen was. En dat ik een dief was. Hij sprak weer tegen me. Ja. ja. Ja, dat vond ik veel
0: erger als inderdaad een pak slaag. Ja, ja. Ja, en dat roept dan. Um... Bij mij even de vraag op, want je had ook kunnen zeggen: Ik wil dat er meer gesproken wordt over dat dit stuk van kindermishandeling, dit, dit thema. Maar je hebt ervoor gekozen, nee, ik wil, of, ja, weet je, dit klinkt alsof het heel. Uh, uh, dat, om echt het incest uh, ja, naar voren te brengen, ook expliciet. Ja. Um, terwijl dit natuurlijk onzichtbaar, dus nog on, ja, dat andere is ook onzichtbaar, maar het is nog onzichtbaarder of zo.
1: Ja, incest is ook een onzichtbare feit. Hè? Ja. Dat ziet ook niemand. Nee. En er wordt ook wel eens gezegd van... Um, um, ja, de mensen, mijn vader is ook niet veroordeeld. Maar het is ook heel moeilijk om bewijs te hebben. Want ja, ik zeg ook wel altijd, het is geen opsporing gezocht. Er staat geen kamer in de slaapkamer... waarop duidelijke beeld te zien zijn... dat een vader een kind misbruikt. Ik bedoel, het is onzichtbaar.
0: Ja. ja. En die onzichtbaarheid is wat het ook zo moeilijk maakt voor uh, buitenstaanders om het te zien.
1: Ja, en kinderen worden natuurlijk ook op het hart gedrukt dat de geheim is. Vaak zelfs bedreigd. He, er wordt er tegen gezegd, oh, dan gebeurt er dit of dan gebeurt er dat. En kinderen, daar was ik ook, je bent toch loyaal naar je verzorgers, naar je ouders. Ja, ja,
0: ja, dat, dat, dat is, weet je, het zijn de enige die je hebt.
1: Precies, je bent ook, daar zei ik in het begin al, het is een afhankelijkheidspositie. Ja. Ja. Waardoor het ook heel moeilijk naar buiten komt.
0: Ja. Want um, weet je, als ik me dan voorstel, weet je, was, jij was vanaf heel jong, speelde dit al. Ja. Um, dus eigenlijk gewoon je hele leven. En uh, je bent ook je hele leven naar school gegaan. Dus er zijn altijd andere volwassenen geweest die hebben met jou te maken gehad als kind. Ja. Maar mensen hebben het niet gezien, of hebben ze het wel gezien en niks gedaan? Ze hebben het wel
1: gezien, maar niks gedaan. En, uh, uh, mijn vader schrok er niet voor terug om mij zwaar te mishandelen waar de hele familie bij was. En wij gingen vroeger op zondag katholieke zuiden. Op zondag gingen we alle kinderen en kleinkinderen naar oma. Uh, rond twaalf uur zo, op de koffie, aan mijn lekkers erbij. En dan werd ik door mijn vader zo hard geslagen dat mijn oma zei, je slaat hem nog dood. En dan had ik uh, vijf oms, één tante met aanhang. En niemand heeft ooit iets gedaan of gezegd dertig jaar later schreef tante een brief... en toen zei ze... ja, je bemoeide je niet met anderen. Ze hebben dus... ja, en op school ook. Er werd gezegd... ja, je ziet wel eens wit... en je hebt wel eens hoofdpijn. Maar dat werd dan allemaal met mijn vader besproken. Van, nou ja, we zien dit gedrag... of we zien
0: dat gedrag. Nooit met mij. Ja. Dus dit, weet je... Als ik me dan verplaats in de kinderen van nu... En de ja. professionals die nu luisteren. Wat sowieso belangrijk is. is Als je ergens voelt of ziet. Of je maakt je zorgen over een kind. Vraag het in ieder geval ook aan het kind zelf.
1: Ja. In die zin zorgt dan wel. Dat je een, een neutrale omgeving hebt. Want toen ik met jeugdzorg te maken kreeg. Toen vroegen ze mij de dingen in mijn eigen huis. In mijn eigen slaapkamer waar het gebeurde. In een onveilige ruimte. Nou, dan praat je al helemaal niet. En zorg dat, dat je eerst een vertrouwensband opbouwt met een kind. Um, mijn voogd bijvoorbeeld, die had ook gesprekken met mijn ouders. Daar kan ik dus nooit een vertrouwensband mee hebben. Dus zorg dat je inderdaad een vertrouwensband hebt met een kind. Dat je niet ook de contactpersoon van de ouders bent. En dat je het in een, in een, voor een kind veilige omgeving doet. En, en ja, als je mij rechtstreeks gevraagd had, word je misbruikt? Dan denk ik dat ik niet gezegd had. Want ik wist als kind helemaal niet, dat ik, mischandeld werd misbruik nee. en misbruikt werd. En dat wat er gebeurde helemaal niet klopte, dat wist ik niet eens.
0: Nee, pas, dat, dat besef kwam meer volgens mij toen je, toen je puber was, zeg maar. En meer daar uh, seksuele voorlichting op school en zo. Ja, precies. Toen kwam dat bewustzijn bewust, van, hey, wat, wat, wat bij mij thuis gebeurt, dat, dat is in ieder geval niet, niet gemiddeld, niet normaal. Nee, je weet wel dat er iets fout is, want ja...
1: Um, ik zag natuurlijk ook bij de familie de andere kinderen die niet geslagen en geschopt werden. En uh, op school, de kinderen mochten allemaal met elkaar buiten spelen. Dat mocht ik nooit. Dan zat ik achter de raam met een boek. En dan zag ik de andere kinderen buiten spelen. Dus ik wist wel dat er iets niet klopte. Maar ik zocht dat bij mezelf. Niet bij de anderen of niet bij mijn ouders, maar bij mezelf. Want ik was een slecht kind en ik deed altijd alles verkeerd. Waardoor ik dit ook verdiende. Ja. Ik dacht echt, ik verdiende. Als mijn vader mij sloeg waar alle familie bij was en ik werd dan in de hoek gezet. Dan dacht ik niet, wat doet hij nou? Dan schaamde ik mijn eigen zoon. Nou ziet iedereen hoe slecht ik ben. Ja. En je zoekt het bij jezelf als kind.
0: Ja, ja. ja en dat weet ik ook. Dat, dat zeker kinderen die misbruikt worden. Daar ligt heel vaak dat gevoel van. Ik heb dat zelf op me afgeroepen of gedaan. Dat ligt aan mij, zeg maar. Ja. Uh, daar is dat sowieso. En, en bij mishandeling kan dat ook zo zijn. En uh, dat is wel heel goed om je te realiseren. Dat dus zo'n directe vraag ook niet werkt. Om gewoon te vragen. Gebeurt er dit of dat bij jou thuis?
1: Nee, dat, dat, omdat je jezelf schaamt. die gaat natuurlijk iets waar je over schaamt. Dan ga je niet aan een ander vertellen.
0: Hè? En wat is... Want um, uh, nou ja, je, pra je praat er inmiddels wel vrij over. Voel ja. je nog schaamte?
1: Nee, nu niet meer. Het heeft wel heel lang geduurd.
0: Maar uh, nu niet meer. Nee. En hoe, komt het hoe heb je dat kunnen... Ja, zal ik het overwinnen noemen? Of, of uh, anders kunnen gaan zien? Of hoe heb, je, hoe heb je jezelf meer die waarde kunnen geven?
1: Ja, dat is, dat is best een heel lang proces geweest. Het is, het is gewoon heel langzaam aan de hand gegaan. Het, het is uh, goede hulpverleners die mij inderdaad vertelden: het ligt niet aan jou. En uh, die me inzichten gaven. Um, maar vooral ook de, de huidige, mijn, mijn man bijvoorbeeld, die, die uh, ja, mij wel heel mooi en, en, en lief en wat dan ook vindt. Mensen om me heen, uh, vrienden, maar ook, ook kunnen er gewoon mensen zijn in, in, in een vereniging of iets, die dan zeggen, oh dat doe je goed, of ja, zo gaat je zelfvertrouwen omhoog. Ja. En ja, mensen, inderdaad, lotgenoten is voor mij heel belangrijk geweest.
0: Lotgenotencontacten. ja. En, en wat maakte dat verschil voor jou, de lotgenotencontacten? Uh, het gaf me ook hoop. In
1: lotgenoten zag ik mensen toen ik nog niet zo ver was, die veel verder waren dan ik. Hè? Terwijl een psychiater tegen mij zei, dit gaat nooit over. Ja, toen dacht ik, eerst was het wanhoop en toen dacht ik, ja, maar die kunnen daar ook, die lotgenoten. En gewoon een half voort nodig hebben. Als je naar een lotgenotenbijeenkomst gaat, dan lijkt dat of dat allemaal heel zware verhalen zijn. Dat is helemaal niet zo. Er wordt heel veel gelachen. Er is ook heel veel zelfspot. Je leert dat relativeren. En je leert ook te zien van... Nou, anderen kunnen dit ook. Dat geeft mij hoop. Maar ook inderdaad de anderen ook zeggen... Ja, het was niet onze schuld.
0: Nee, nee. nee precies. Dus, dus die... Dan is er niet iemand die van buitenaf zegt van joh, jij hoeft je niet te schamen, maar gewoon dat je samen eigenlijk met elkaar het erover hebt om, om het vanuit binnenuit bijna te zeggen van joh, dit, maar dit was niet onze schuld, dit, dit, wij zijn niet degene.
1: Ja, en, en het klinkt ook, je hebt je hebt geen, eh, bij jou moet ik nou bijvoorbeeld tien woorden gebruiken om iets uit te leggen, mijn lotgenoot hebben twee woorden nodig en die zegt, oh ja, ja. Die verbondenheid en, en oh, zij voelt wat ik voel, of hij, want dat kan natuurlijk ook. Het zijn niet alleen maar uh, vrouwen, het zijn ook mannen. Ja. ja, die verbondenheid die je hebt.
0: Ja. ja. En uh, je, je zei... Um, uh, op een gegeven moment is jeugdzorg betrokken geraakt bij jullie gezin. Ja. Hoe oud was je toen? Vijftien. En hoe is dat gekomen het, uh,
1: dat jeugdzorg erbij kwam? Nou, op een gegeven moment... Uh, ik zat op de MAVO. En ik haalde altijd tegen zijn tiener. Want ik had eigenlijk VWO-advies. Maar ik mocht van mijn vader uh, niet verder dan de kerk. Uh, ja, helaas was dat dan alleen de MAVO. Want de haven was een straat verder, dan mocht je niet naartoe. En dus was het voor mij eigenlijk veel te makkelijk, en dan haalde ik altijd 9 en 10, in, maar het, het, ja, het straks misbruikt worden, naar school moeten en ook nog het heel huishouden zwaar je eentje moeten doen, daar kun je als kind niet volhouden. Dus ja, mijn punten gingen achteruit. En toen heeft mijn mentor eerst met mij gaan praten, inderdaad, in dit geval, gelukkig niet met mijn ouders, maar met mij, zeg ik al, praat met kinderen, niet over kinderen. En toen ben ik langzamerhand iets gaan vertellen... over dat ik mishandeld werd, niet over het misbruik. Maar ik ben toen op een gegeven moment weggelopen. En uh, de directeur van mijn school... Die, uh, ja, die was in zijn vrije tijd ook pleeggezin. En daar ben ik toen een maand uh, gekomen, naartoe gegaan. En in die tijd is er een uh, voogd bijgekomen... en is er een OTS uitgesproken.
0: Nou, en dan denken wij als uh, goede hulpverleners... nou, gelukkig, dan is er toezicht... En dan uh, kunnen we zorgen voor de veiligheid in het gezin. Maar dat liep iets anders. Dat liep iets anders, ja. Um, ik heb mijn voogd ook in die
1: tijd nauwelijks gezien. Hij sprak wel uh, wekelijks met mijn ouders, maar niet met mij. Bij de directeur uh, bleek, ik werd op een gegeven moment s'nachts heel ziek. Heel erg buikpijn. Ze hebben naar het ziekenhuis gegaan. Toen heeft de arts tegen die de directeur verteld, van: ik heb het vermoeden, ernstige vermoeden van seksueel misbruik zijn vrouw ontdekte dat ik uh, een maand lang elke dag ongesteld was doordat ze de prullenbakjes leeg moest halen nou dat is aan mijn voogd uiteraard doorgegeven deze bevindingen en wat deed mijn voogd, die liet met ECG onderzoek doen, weet je wel? met plakkertjes op je hoofd in het ziekenhuis, nou maar mijn hoofd is niks mis, nog steeds niet er uh, kwam dus niks uit en toen zei de man, zie je wel, er is niks aan de hand je kan gewoon
0: terug naar huis daar ben ik even stil van ja ja En, en toen? Is ja, de OTS, weet je, de, de, de voogd, maar werd er ook de OTS opgeheven? Nee, nee de OTS bleef. Ja. En we kregen wel
1: uh, vanaf dat moment gesprekken met de voogd. Maar dat ging dan zo, er kwam mijn voogd. Ja. En dan moesten we aan tafel gaan zitten. Mijn vader en moeder aan één kant. En de voogd en ik aan de andere kant. En dan zei hij tegen mij, zo, hoe gaat het? Ja, drie keer raaien wat ik zei. Dan zei ik, ja, heel erg goed. Ja. Ik zat ooit bij de blauwe plekken nog onder mijn trui. En dan zei ik, nee, heel erg goed, heel ja, geweldig. Je ja. kunt goed met elkaar
0: praten en het gaat allemaal heel fijn. Ja. Dat moet je allemaal zeggen als kind. Ja. En die, diegene bij wie je toen tijdelijk in huis was, hè, die, die directeur van de school, heeft, wat heeft die toen nog geprobeerd om nou ja, wel, jou wel vragen te stellen?
1: Um, weet ik niet precies meer of die er nog. Ik, ik ben niet zo lang daarna nog een keer weggelopen. En uh, toen heeft hij me op de trein gezet en toen ben ik in een, een opvanghuis voor tieners in Nijmegen terechtgekomen. Ja. Uh, drie maanden lang met een, uh, in mijn bezit een boekentas met boeken. En toen kreeg ik van het opvanghuis geld om een tandenborstelen en, en onderboeken te kopen. En kleren kreeg ik uit de kast van kleren die achtergelaten worden. In die drie maanden tijd is mijn voogd nul keer naar Nijmegen gekomen om met mij te praten. Hij is wekelijk naar mijn ouders gegaan. En wederom zei hij, je krijgt ook geen spullen van thuis uit. Je moet maar naar huis komen. En ondanks dat ook het opvanghuis zei, we hebben er vermoeden van. Ik had nachtmerries, ik dissocieerde. Ja, ben ik na drie maanden tijd, had ik eigenlijk geen keus. Weer terug naar huis. En toen ben ik naar een andere mavo gemoeten van de volgende mijn vader. Ja, en ik heb die man eigenlijk nooit meer gesproken, de directeur. Ja. En
0: die begeleiders in het opvanghuis, die... Um... Nou ja, de gebeuren wat jou volgt um, eigenlijk uh, besloot?
1: Ja, ja, die kunnen ook... Ik was minderjarig en, en je volgt is dus verantwoordelijk. En, ja. Ja, ondanks herhaaldelijk bellen, je mocht maximaal drie maanden in zo'n opvang... Er waren vroeger opvanghuizen voor tieners, Mocht je maximaal drie maanden inblijven. Ja. ja, maar moet je op je vijftien? Als je volgt zegt, ik eis dat je terug naar huis komt. Ja. En dan kun je niks.
0: Ja. Ja. En wat had je... Even los van... Ja, dat klinkt een beetje heel koud. Maar even los van de voogd die dit helemaal verkeerd... Wat had je van de andere volwassenen om je heen nodig gehad in die periode?
1: Nou... Kijk, op, op de MAVO werd me echt gevraagd... Hoe gaat het met jou? Op de lagere school miste ik dat ook heel erg. Ik, ik, um, je hoeft niet meteen een heel, heel en kruisverhoor af, af te nemen. Maar... Um, Neem een leerling eens een keer apart. paard. Geef hem voor mij paard een paard een beker warme chocomel. Doet wonderen. Werkt beter als een pilletje. Ja. En vraag eens gewoon een keer. Hoe gaat het met jou? Het feit dat uh, ik het gevoel had dat niemand mij zag. Niemand mij hoorde. Dat ik vrijwel onzichtbaar was. Ja, dat maakte me heel eenzaam. Ja. En dat maakte ook inderdaad. Dat dat voor mij bevestigend was. van het is mijn schuld. Ja. Want iedereen vindt het
0: goed. Maar als mensen dat gevraagd zouden hebben. Met die beker chocomel. Dan nog zou je die loyaliteit gevoeld hebben. En zou het heel moeilijk zijn geweest, denk ik, om iets te zeggen over wat er echt gebeurde.
1: Ja, dat zou heel moeilijk zijn geweest. Maar dan had ik het gevoel gehad van, uh, iemand ziet mij. Ja. En dat. Ik noem, het, noem het voorbeeld, ik, ik mocht een keer bij mijn opa en oma logeren. En mijn goede opa en oma, die had ik gelukkig ook. En voordat we s'avonds naar bed gingen, toen vroeg mijn opa, hoe wil jij morgen je eitje hard of zacht gekookt? Nou, dat was, dat, 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 daar heb ik echt een uur over na moeten denken had ik nooit iemand aan mij gevraagd hoe wil jij iets ja. daar maakte zo'n verschil voor mij van en toen zei ik zacht gekookt en toen kwam ik smorgens vroeg op en toen stond er voor mij een zacht gekookt eitje ja. nou openbaring voor mij als kind ja. het zit niet alleen in de grote dingen het zit vaak in die hele kleine dingen om even aandacht te krijgen even, oh, iemand heeft mij gehoord en gezien ja
0: en dan is het eigenlijk hetzelfde als wat je net zei. Het, het ergste was dat jij er niet toe deed zeg maar, en, en genegeerd werd. Ja. Uh, dus het belangrijkste wat je als andere volwassenen om welk kind dan heen uh, zeg maar ook. Het belangrijkste is, zie het kind uh, en heb aandacht voor, voor, voor het kind. Even los van wat er gebeurt en of je gaat ingrijpen. Weet je, uiteindelijk is dat niet ook wat jij nu zegt. Ik had gewild dat er iemand naar ons toe was gekomen en mijn vader een knal voor zijn kop had gegeven en mij had meegenomen.
1: Nee, ik denk dat, dat ook een proces is. Maar maar zeker ook op een school. Geef een kind gewoon eens een compliment. Zelfs dus is het misschien niet de beste leerling, maar heb je een vermoeden van. Hè? Ja. Zeg eens gewoon van goh, dat heb je goed gedaan. Want thuis hoor je altijd, maar dat je alles verkeerd doet. Ja, precies. Het dus zou was... prettig zijn als een volwassen gewoon zei van oh, mooie tekening. Of oh, die som heb je goed gedaan. Ja.
0: Ja. Nou ja, nou is dat volgens mij wel in de. Ja, ik weet niet hoe mij ben je een beetje net oud als ik. Uh... Ik weet niet hoe oud je bent inmiddels? Vijftig. Ja, precies, ik ben 46. Dus weet je, er is, er is nu meer aandacht voor die positieve uh, uh, aandacht voor tekeningen en zo dan uh, in mijn tijd, wat ik me ook herinner. Ja. Dus dat ding, gebeurt denk ik wel wat meer. Hey, en, um, gelukkig maar. Maar dan nog blijft het. Het is niet alleen wat heb je een mooie tekening gemaakt, maar ook hey joh, het, zie het kind. En als je het gevoel hebt dat het niet zo goed gaat op de een of andere reden, ook al kan je het niet plaatsen. Geef gewoon extra aandacht. Precies. Ja, en uh, je hoeft niet te vissen naar de antwoorden. Maar geef een soort van bedding. Laat merken, hé, hey, jij doet het toe voor mij. Als er iets is, kan je bij mij terecht. Ja,
1: de leraar die dat tegen mij zei, daar dus ja, heb ik uiteindelijk ook uh, ja, voor het eerst iets aan verteld. Ja. Omdat ik daar vertrouwen had. Die zag mij.
0: En dat was op de middelbare school? de maand. Ja.
1: Ja. ja, die zag mij. Dus dat maakte voor mij een verschil.
0: En dat is uiteindelijk de basis, voordat je überhaupt zoiets nou ja, moeilijks, eh, voordat je disloyaal aan je ouders gaat zijn, zul je eh, als andere volwassenen moeten laten zien, hey joh, ik zie jou, ik veroordeel je niet, sowieso niet, je kan, je kan bij mij terecht. En ja. dan, misschien gaat het kind iets vertellen, maar misschien ook niet.
1: Nee, je hoeft ook niet de hulpverlener te spelen. Hè. Daar zijn echt de hulpverleners voor. Ja. Probeer dat ook niet. Ja. Blijf heel belangrijk vind ik ook, ik heb blijf eerlijk tegen een kind blijf jezelf en blijf eerlijk als een kind iets tegen je vertelt en je zegt je mag het tegen niemand zeggen maar jij hebt de meldcode, je moet dat melden zeg dat ook gewoon, en leg daar ook uit waarom ja. want anders ga ik je echt het vertrouwen kwijt ja. en je zegt ook, blijf jezelf dat vind ik heel belangrijk, blijf jezelf ik ga geen rol spelen blijf gewoon jezelf ja. zeg gewoon tegen een kind, ik vind het heel verdrietig dat je dat vertelt, of ik vind het heel moeilijk blijf gewoon jezelf
0: ja, en hoe meer je jezelf bent, hoe makkelijker je voor het kind het maakt om misschien iets te vertellen over hoe het echt met hem of haar gaat. Ja, juist. Ja, ja. ja dat is ook, uh, ik weet niet of je mijn boek had gekeken, maar er staat, staat eens een plaatje in met twee poppetjes die dan communiceren. En dan uh, zeg ik, ja, je kan hoofd tot hoofd communiceren. Nou, dat is gewoon een beetje in de, in de hoogte. En hart tot hart, daar staan twee muurtjes tussen. En um, het muurtje van die ander, weet je, als je in een situatie zit van misbruik of, of uh, incest of mishandeling, heb je gewoon een mega grote humeur. Je gaat echt niet mensen laten zien hoe het echt met je gaat of wat er echt gebeurt. De enige manier dat je misschien die muur wilt laten zakken, is als die ander zijn eigen muur genoeg laat zakken. Genoeg het ja. zichzelf laat zien en genoeg echt is. Precies, dat, maar dat voel je ook echt. Ja. Ik,
1: nu nog, ik, ik bedoel, als ik nu iemand tegenkom, ik, 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 ja, ik heb een hulphond, dus ik, ik val op op straat. En als iemand in de winkel mij vraagt van, goh, waarom heb jij die hond? Dan voel ik, die is nieuwsgierig en die heeft oprechte belangstelling.
0: Ja.
1: Maar dan voel je als kind ook, die ziet mij echt, of die is gewoon, ja, ja doet het pleegsmatig, of, of je, je voelt als iemand echt ja. naar je kijkt.
0: Ja. Ja, en, en mijn ervaring is ook, je moet um, uh, weet je, als, als volwassenen, uh, kinderen in zo'n hele moeilijke situatie zullen vaker moeten merken dat jij echt bent, voordat zij misschien wel iets willen vertellen of durven te delen over wat er in ze omgaat. Ja. weet Je je moet het eerst bewijzen, want uh, een trucje kan iedereen, Als uh, je kan even volhouden kan iedereen, maar is het wel echt?
1: Ja, precies. En dat, dat voel je. Ja. ja, ja. Maar dat hey, heb en, je uh, zelf denk ik ook, dat je dat voelt, van iemand heeft oprecht ja. belangstelling in mij of niet.
0: Absoluut, absoluut. Weet je, het geldt niet alleen voor kinderen, het geldt überhaupt volgens mij voor iedereen. Ja, die voorsprietjes hebben we allemaal. Ja, ja. Ja, we hebben ze allemaal. Alleen als je in hele moeilijke omstandigheden opgroeit, heb je, ze... je ze wel extra. Ja, zijn ze ook iets sensitiever. Ja. Ja, ja en dat is wel, weet je, daar kan, daar kan ik ook uit ervaring spreken, zeg maar. Dat ik, daar, uh, dat, ik dat beter, uh, dat ik dat meer ontwikkeld heb, laat maar zeggen. Dus, ja. Hé, uh, <laughs> um, hey, en... Um, ik vind het zo mooi dat je nu een nieuw boek gaat uitbrengen. En dat heet Ik was het duivelskind. Ja. Kan je iets vertellen over waar, wat, daar, wat, daar, wat, wat dat voor boek is?
1: Ja, in het eerste boek uh, vertel ik vooral mijn, mijn, mijn levensverhaal. en Een stukje jeugdzorg inderdaad. Maar het boek eindigt eigenlijk in mijn neur. Op, op het moment dat ik het duivelskind het laatste hoofdstuk schrijf. Uh, heb ik nachtmerries, heb ik herbelevingen. Zwerf ik drie keer per week uh, verwacht over straat. Door het dissociëren. En is eigenlijk een open einde. En, en natuurlijk is een boek over je biografie altijd een open einde. Maar natuurlijk is de meest gestelde vraag: van hoe gaat het nu met je?
0: Ja, want je bent een jaar of dertig volgens mij, hè, als het duivelskind het eindigt. Nee, dat is acht jaar geleden. 42. Oh, 42, ja. Ja.
1: Maar, um, ja, en nu zijn we zoveel jaar verder. En er is zoveel veranderd in mijn leven. En, en um, ja, toen vond ik het tijd inderdaad om. om een nieuw boek te schrijven. Eerst, inderdaad, is het ook weer ellende. Een zelfmoordpoging en, en het GGZ die tegen mij zegt van... Uh, um, ja, dit is je leven, het verandert nooit meer. Maar daarna heb ik ook, ook heel vaak, um, uh, ja, ben ik ook heel vaak opgekrabbeld door goede hulpverleners. Door um, inderdaad vrienden vriendinnen. En, en dat heel verhaal. Um, hoe is het met mij beter gegaan? Waar heeft voor mij gewerkt? wilde ik ook graag opschrijven en ik vind het ook heel belangrijk en ik hoop dat het ook zo gaat werken dat hulpverleners ook, ook door mijn boek zeg maar eens een keer in de spiegel kijken van goh, hoe ga ik daar zelf nu mee om? Ja. en ik hoop dat lotgenoten de hoop uithalen ik heb nu een heel mooi leven dat die ook denken van het, het kan wel en, en, en niet net als ik uh, te horen krijg net als ik krijg er veel te horen dit is het, het, kan, het wordt nooit beter of je bent onbehandelbaar niemand is onbehandelbaar Nee. Niemand.
0: Nee. Ja, heel, ja, heel mooi dat je dat zegt. en ja, Daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Je, want daarmee zeg je ook dat je de ander opgeeft en dat het maar dat dit het is of zo?
1: Ja, toen mij dat gezegd dat was, was het totale wanhoop. Ja, ik, ik bedoel, ik, ik zeg al, ik liep drie keer in de week verwacht over straat. Nou, ik zag me nee. En dan lopen dadelijk met mijn rollator en mijn bloemetjesjurk en mijn ja. oma aan zo van shock over de straat. Ik denk, nee, dat, dat wil ik niet. Nee. Nee. En dan is het niet zo, want hè, ik heb vlak daarna zelf moe pogen gedaan. Niet omdat ik dood wilde, maar omdat ik echt
0: dacht: Nou, dit leven wil ik niet nog eens 30 jaar erachteraan. Nee, nee ik denk dat, dat hulpverleners niet altijd genoeg, goed genoeg beseffen wat het betekent als je zegt: Wat het voor de ander betekent als je zegt, je bent onbehandelbaar of je bent uitbehandeld. Weet je, dat ja. is, dit, is, dit is echt een soort van: Nou ja, je, je neemt iemand bijna zijn leven af of zo.
1: Ja, wat je eigenlijk als hulpverlener zegt... is, denk ik dan, ik weet het niet meer... of ik weet niet meer hoe ik verder moet. En dan denk ik als hulpverlener... als jij het niet meer weet... ben dan gewoon eerlijk en zeg dan gewoon... ik weet het niet meer... maar ik ga voor je op zoek naar iemand die jou wel verder kan helpen. Ja.
0: En dat is eigenlijk hetzelfde... Als wat je, waar we het net heel even over hadden. Hè? Je moet gewoon echt zijn en je moet eerlijk zijn. Ja. En je moet niet gaan, gaan, gaan zeggen... want eigenlijk op het moment dat je zegt... je bent uitbehandeld... Is het weer de schuld bijna van die ander? Is het is bijna weer de schuld van, van de, ja, de. Ik hoor niet hou niet van het woord cliënt, maar van de jongeren of, of van degene die problemen heeft. Ja. Want mijn behandeling werkt niet bij jou. En dat is jouw schuld, probleem, whatever. Terwijl het gaat over, jij als hulpverlener weet niet wat je nog wat jij te bieden hebt, wat die ander verder kan helpen. Maar
1: is... Nee. Maar dus had ik een therapeut. Op een gegeven moment had ik een therapeut, eindelijk na nou 25 jaar geloof ik, en die kwam structureel te laat. En dan hebben we het niet over tien minuten over een kwartier, maar echt een kwartier, half uur, waardoor ik ook eigenlijk iedere keer maar heel kort therapie had. En toen ik haar ermee confronteerde, toen zei ze, dan moeten we in de therapie eraan werken dat jij accepteert dat ik te laat ben. Toen legde ze bij mij neer. Het probleem lag bij mij. Ja. Ik moest leren accepteren dat het niet altijd ging zoals ik wilde. Ja. Dat wil ik niet veel zeggen, maar ik heb zelf gewerkt. Als ik structureel elke dag een half uur te laat kwam, ja. dan zaten er consequenties aan. Maar nee, ze zei, dan moeten we jou leren omgaan. Uh, zodat je flexibeler met mij kunt omgaan. En dan denk je,
0: dit is toch de omgekeerde wereld. Ja. Ja, ja en, en de schuld komt weer bij jou te liggen. Ja, precies. En dat is natuurlijk het patroon wat je kent. Wat nou juist hetgeen is wat doorbroken moet worden. Om weer te kunnen gaan leven. Ja. In plaats van alleen maar te overleven. Ja. Dus um, ja. Hey, en je zei... Uh, door goede hulpverleners ben ik ook ja. erg van: wat zijn goede hulpverleners?
1: Nou, in mijn geval uh, waren er op een gegeven moment een, een oude hulpverlenster, waar ik inmiddels via Facebook weer contact mee had. Die op een gegeven moment zei: Er gaat zoveel mis bij jou bij de GGZ, mag ik jou helpen? Nou, en ik had een wijkagent die veel bij mij betrokken was, want door het discussiëren kwam ik verwacht op straat en er kwam vrijwel altijd de politie bij. En uh, deze wijkagenten durft ook buiten lijntjes te, te, te kleuren. En, en daarin maakte ze voor mij een groot verschil. En ze was menselijk. Zo, zo heeft ze na een, een zelfmopping van mij kwam ze erbij. En het eerste wat ze deed was een flinke knuffel. Ja. Ze zei niks, gaf alleen maar een flinke knuffel. Op dat moment was ze voor mij belangrijker als welke psychiater of psycholoog ook woorden had kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Dat was soms, die, die maakte voor mij het verschil. En zij ging heel erg kijken. Um, Samen met een opbouwwerker. Wat kan jij wel? Want het GGZ zat heel erg op. Je beperkingen en hoe je moet leven met beperkingen. En toen zeiden de, de opbouwwerker en de wijkagenten. Als je nou eens vrijwilligerswerk gaat doen. Je bent toch een gewoon heel intelligente vrouw. En daar moest ik eerst heel erg over nadenken. En, en, maar dat ben ik gaan doen. Gewoon een uurtje. En ineens stond ik weer in de maatschappij. Betekende ik weer voor iets, iemand, voor iets anders. Ja. Zij maakten
0: het verschil eigenlijk door um, niet methodisch te handelen, maar door mensen te zijn. Ja, en ze hebben ook echt
1: eigenlijk iets unieks gedaan. Um, ze hebben een buurtavond georganiseerd, want je snapt wel als er drie keer per week politie aan de deur komt om mij thuis te brengen. Ja, je weet, in elke buurt wordt door de gordijntjes gegluurd van wat gebeurt daar? Wat is daar aan de hand? Toen hebben wij uh, een brief opgesteld voor de buurtgenoten en die in de brievenbus gedaan. Toen um, hebben we ze uitgenodigd voor een buurtenavond georganiseerd in, in, in uh, een tienerhuis hier in de buurt. Daar zijn zo'n 35 buurtgenoten op afgekomen. Daar heb ik verteld, uh, kort mijn levensverhaal, maar heel kort, niet uitgebreid. En ik heb ook kort uitgelegd wat discussiëren inhoudt, waarom ik drie keer in de week um, daar door de politie gebracht werd. Maar ik heb ook verteld, ik hou van computeren, ik hou van tuinieren... Uh, als je mij op de straat goeiedag zegt, ben niet bang dat ik mijn hele levensverhaal over je uitspug. Ik kan ook over de bloemetjes, tabijtjes de en het slechte weer en het goede weer praten. Er is toen zoveel veranderd in mijn buurt. Terwijl ik met mijn hoofd naar beneden en, en angstig rondliep. Nu, ja, vlak na die buurtavond sprak mensen me aan. Er werden mij aangebeld, Goh, ik moet de tuin doen, kun je me helpen? Ik heb een probleem met de computer, kun jij helpen? En nu zegt iedereen hallo en loop ik me opgegeven over de straat. Dat heeft zoveel verschil gemaakt.
0: Ja, en nu zit ik mij te luisteren en dan denk ik, dit is gewoon weer het, hetzelfde thema, gezien worden. Gezien worden voor wie je bent en niet je probleem of whatever, maar gezien worden. Ja, en hulpverleeringsland stond op
1: zijn kop hoor, want GGZ was direct tegen. Ja. En, 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 want dit en, was
0: initiatief van de wijkagent en een, en een opbouwwerker.
1: Ja, opbouwwerker uit mijn wijk, waar ik inmiddels een goed contact mee had. Ja. Ja. En ook die opbouwwerker, die moest ook op dan werk wel even, even lobbyen. Want die had ook zoiets van: ga je nu doen? Ja, ja. Maar dat heeft zo gewerkt. Ja. Dat heeft
0: zo'n verschil voor mij gemaakt. Ja. ja, en dat is uiteindelijk vaak waar het ook in zit: hè? dat je dingen, dat je niet kijkt van: hé, hey, wat is het protocol hierbij? Maar gewoon: wat heeft, wat heeft deze persoon in deze situatie nou het meest nodig? Ja. En er uh, werden
1: inderdaad ook op die avond vragen gesteld. Als, wat moet ik dan doen als ik jou zo zie? Dan kon ik dat uitleggen. En, en, de politie... en, wat moest, en wat moeten mensen dan doen? Nou, voor de meeste mensen is het te moeilijk. Uh, maar de politie zei ook, agenten abijkeragenten was bij die zei ook, bel gewoon 112. Bij ons staat ze bekend in de computer. Wij weten als professional wat we moeten
0: doen. Ja. En ja. dan komt het wel goed. Ja. Ja. ja, en ik vind, ik heb je boek, uh, uh, ik heb het tweede boek helemaal gelezen. Het eerste boek heb ik nog niet uit, maar omdat je daar ook zo, uh, zo trots op bent, ook hoe het nu gaat en terecht ook. Ik vind het echt heel mooi uh, om ja. te zien. Er zijn echt wel een, een aantal dingen gebeurd die dat versneld hebben, want je hebt bijvoorbeeld een hulphond, hè? Ja, klopt. En, bts hulphond. PTSS-Hulphond, en dat vond ik wel heel, um, uh, heel mooi om ook te lezen. Kan je er iets over vertellen? Wat, waarom, is, waarom heb je hem nodig en wat doet hij en hoe helpt hij jou? Ja, in principe uh, heb ik geen recht
1: op een PTSS-hond, want dan wordt er de overheid voor burgers niet vergoed, alleen door uh, beroepsgerelateerde PTSS. Maar eigenwijs als ik ben, heb ik me toch bij Hulphond Nederland ingeschreven. Nou, nog geen maand later werd ik gebeld. Ze gingen een pilot starten. Maar enkele burgers met PTSS en een destructieve stoornis. Nou, ik heb direct ja gezegd. Um, dan is het traject van anderhalf jaar. En Dirk, ik heb een koningspoedel. Uh, Dirk. Wat Dirk voor mij doet, Dirk voelt voor mij spanning aan. Um, hij kan me uit, uit de spannende situatie trekken. Als ik ergens bijvoorbeeld in de drukte sta en, en ik, ik raak wel in paniek. Dan maakt Dirk met uh, bewegingen tegen mijn hand en, en dergelijke. En door zijn snoetje door, tegen mijn hand te duwen. Door heel dicht tegen mijn hand te gaan staan. maakt hij al duidelijk van, oh jij vindt het spannend hè. Dan voelt hij. Vaak helpt het dan al dat hij tegen me aan staat, ik hem ai. Hij heeft zo'n zo, is een, een van die krulletjes. Maar hij kan ook dissocieren herkennen. Ja. Dat is hem geleerd en dat betekent, um, als ik ga dissocieren, dan komt hij bij me, dan maakt hij contact door zijn kop op mijn schoot te leggen en door zijn pootje op mijn schoot te leggen, net zolang dat ik reageer. En nu ik Dirk heb, Dissociëer ik nog wel ooit, al is het al heel, heel, heel erg veel minder. Maar ik ben nooit meer op de straat terechtgekomen. Dirk houdt je letterlijk terug in het hier en nu.
0: Ja. ja, want voor mensen die misschien niet weten wat dissociëren is. Dat is eigenlijk dat je uit het hier en nu vertrekt. En dat je weer even dat kind wordt. Ja. En dat de leeftijd tot, tot waartoe je dissociëert heeft te maken met hoe je leven gelopen is. Het is vaak een vrij specifieke leeftijd. Uh, en dan ben je gewoon weer. En je bent gewoon niet meer in het hier en nu. Dus je, doet, je weet ook eigenlijk niet wat je doet meestal.
1: Nee, ik niet. Ik zeg altijd, het is eigenlijk een kortsluiting in je hersenen. Um, als je de situatie... Ja, die, die kan het ooit... Herbelevingen en nachtmerries zijn zo fel en zo heftig. Dat je er eigenlijk niet aan kunt. En het, is, het is eigenlijk een soort zelfbescherming. Ja. En eigenlijk kunnen we het allemaal. Ik, ik weet niet of je ooit gehad hebt dat je uh, iets moet gaan halen in een andere kamer. En dat je dan voor die kast staat en dat je dan denkt... Mag ik nou Godsnaam halen? Hebben we allemaal al zoiets gehad? Dat is een vorm van discussiëren. Ja, ja.
0: En um, als je nou. Weet je, we, want nou ja, er is natuurlijk zoveel hierover te vertellen. Uh, en we hebben volgens mij heel veel thema's al wel aan de orde gehad. Maar ik wil toch nog eens even, even vragen van die goede hulpverleners. Hè? Je zei van ze moeten eigenlijk buiten de lijntjes kleuren. Ze moeten eigenlijk. Um, of ze moeten. Het helpt als ze gewoon mens zijn. Weet je, niemand moet iets. Want als je iets moet, is het dan niet meer omdat je het vanuit jezelf doet. Maar hoe meer het gewoon echt vanuit jouw mens zijn is, je daarmee uh, de ander ziet, dan help je bijna het beste.
1: Ja, ik, ik, uh, mij wordt wel eens ooit gevraagd, heb je nog vertrouwen in de hulpverlening? Of wat vind je van de hulpverlening? Ik heb natuurlijk slechte ervaringen, maar ik denk niet dat er slechte hulpverleners zijn. Ik, ik... Ik denk wel dat ze vaak vastzitten in stamien, in protocollen. He, je hebt ook echt met het GGZ uh, hokje autisme, hokje trauma, hokje, he, hokjes allemaal voor verschillende. In twee hokjes tegelijk kan niet. Ik denk dat er veel meer gekeken moet naar een individueel plan. Ik vind autonomie van de cliënt heel belangrijk. Um, als ik weer eens ergens niet meer meewerkte, werkte, werd ik op een gegeven moment uh, naar een groep gestuurd met alleen maar mannen. Groepstherapie, dus alleen maar mannen van middelbare leeftijd. Nou,
0: recept geweldig. Voor, recept voor je niet veilig voelen, om het maar even heel algemeen ja. te schrijven. Ja. En toen
1: zei de eerste man bij het gesprek maandagmorgen op nog... Ja, ik heb de weekend uh, op zolder gezeten. Omdat ik bang was dat ik mevrouw en mijn kind in elkaar zou slaan. Nou, daar zet je mij tussen. Ja. Da, toen heb ik gezegd van, uh, dit doe ik niet. En toen zei de psychiater, heb ik ook gevraagd... Waarom heb je me daar naartoe gestuurd? Toen zei die, ja, niet geschoten is altijd mis. Ja. Dus ik vind autonomie belangrijk. Ja. Vraag ook echt aan de klien. Ja, Bedenk niet alleen wat dit, en dit is goed voor je, maar waar zou jij je prettig bij voelen? Ja. Je autonomie. En, en ja, de protocollen, maar daar kunnen ze ook niet altijd iets doen. Dan zit gewoon doen. Ja, je moet volgens een stramien werken.
0: Ja, en tegelijkertijd, weet je, de ondertitel van mijn boek is: Maak met liefde en lef het verschil in de jeugdhulp, maar net zo goed in de GGZ. En dat gaat wel hierover. Dat je, weet je, protocollen zijn, als het goed is, hulpmiddelen voor hoe jij je werk kan doen. Ja. Maar. Het belang van de individuele cliënt gaat altijd boven protocol. Uh, en het is, ik, ik herken wel wat je, wat je beschrijft. Ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Er zijn uh, geen verkeerde hulpverleners of zo. Maar op een bepaalde manier raken mensen zichzelf... Hulpverleners raken wel het contact met zichzelf kwijt soms. In ja, dit precies. gekke uh, fenomeen met alle protocollen. En werkdruk en angst en weet ik wat allemaal.
1: Ja, en de oneindige rapportages die je moet Dat, Voor de ziekenkostenverzekeringen. Waardoor je onderhand ja. meer
0: administratief werk bent. Uh, en doen dan... Uh, ja. Huh? Ja, nee precies. Maar de, dus het is onwijs belangrijk volgens mij dat, dat, dat uh, hulpverleners zich realiseren, ik moet in contact blijven met mezelf uh, ja. en me niet laten leiden door alles wat er om me heen gebeurt. Uh, en, uh, ja, en dan heb je meer kans dat je iemand echt ziet. Nou ja, en dat is natuurlijk dat is een voorwaarde om überhaupt iemand verder te kunnen helpen. Ja, en
1: het woord waar ik het allermeeste moeite mee heb, is stabiel. Ik, ik bedoel, toen ik in de hulpverlening terecht kwam, toen was het, uh, je mag niet praten, want je moet stabiel worden toen ik dan een soort van stabiel was, toen dacht ik, oh, nou mag ik praten. En toen mocht ik niet praten, want als ik dat ging doen, dan zou ik niet meer stabiel zijn. Ja. En dat heb ik twintig jaar lang gehoord. En ik, mocht, ik heb twintig jaar lang mijn verhaal niet kunnen vertellen.
0: Nee, en nee, dat, is, dat is echt... Dit ken ik ook uh, van, van andere uh, mensen uh, die, die met name die ook gewoon zoveel traumatische ervaringen hebben dat met PTSS in combinatie met andere uh, diagnoses, wat precies wat jij zegt. Ja. Um, dat het gewoon ervoor zorgt dat er geen hulpverlening op gang komt. Want voor het ene mag je dat niet hebben. Voor het andere hulp mag je dat niet hebben. En zo val je er tussen wal en schip. En kom je geen steek verder. En, je, en loopt het leven maar door. Maar jij blijft alleen maar in een soort overleefmodus staan. Terwijl ja. ja. je zo graag verder wil. Want dat, dat je jij, jij hebt wel levenskracht getoond.
1: Ja, je gaat eigenlijk van crisis naar crisis, want ik zeg dan altijd, nou, waarom ik stabiel was, omdat ik natuurlijk mijn hele jeugd al heb geleerd om mijn ellende in een soort laadjes te stoppen en niet dicht te doen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment puilen die laadjes uit en dan komt het weer naar boven en dan zit je weer, maar het GGZ noemt de crisis. Ja. Ja, en dan bedingen ze die crisis weer een beetje. Ja. Ja. En ja, ja,
0: en het is... Uh... Ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht hoe dat in de volwassenheid gezet is. Maar ik zie bij, bij kinderen, bij jeugd, heel veel dat er heel korte termijn gekeken wordt. Ja. Nu is er dit aan de hand, lossen we dit op. Nou, dan is dat weer een beetje stabieler. Dat woord wat je... Maar is ja. dat een beetje onder controle? Oké, okay, nou, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Terwijl eigenlijk zou je veel verder weg moeten kijken. Veel verder vooruit moeten kijken. Joh, maar hoe zorgen we nou dat dit kind of deze volwassene uiteindelijk meer weer de regie over zijn leven terug kan nemen?
1: Ja, zelfs een kind kan een stuk autonomie hebben.
0: Ja, juist. Ja, ja. Nou, dat vind ik ook echt heel erg belangrijk hoor. Ik denk dat, ik denk dat um, hoe, meer, hoe meer autonomie je aan kinderen geeft, uh, je ziet ze en je geeft ze autonomie, hoe meer kans ook dat ze hun eigen leven gaan leven. En hoe minder kans dat ze, of ja, hoe groter de kans dat ze als volwassenen een, een draai kunnen vinden aan wat, hoe, ze, hoe hun jeugd geweest is.
1: Ja, hoe jonger de hulpverlening goed opstart, hoe minder grote gevolgen zijn later natuurlijk. Ja. Ja, ja. Als je ziet hoe grote gevolgen voor mij waren, dat, ja, de, de, de,
0: ja. Ja, ja dat, is, dat is echt, ik ben echt onder de indruk van, um, weet je, je eerste boek is echt moeilijk om te lezen, gewoon doordat het jouw verhaal is. En jouw verhaal is, uh, je zegt van, nou ja, ik ben niet de enige, maar je verhaal is wel, is wel echt ernstig. Ja. Dus wat dat betreft uh, vind ik het voor, voor jeugdzorgwerkers belangrijk om te weten dat dit dus gebeurt. Ja. Dit is realiteit. We weten alleen niet altijd voor welk kind het zo is. Maar eigenlijk willen we het niet weten dat, het ook echt, dat dit echt gebeurt. Dus dat vind ik wel echt de waarde van jouw, uh, van jouw eerste boek. Ja. En de grote kracht van je tweede boek is ook dat het laat zien. Door um, op een andere manier hulp te verlenen kun je mensen echt verder helpen. Ja. En, en daar ben jij natuurlijk echt het mooie ja, voorbeeld ook van. En, en vind ik ook heel mooi dat je zegt: van het is ook hoop geven aan lotgenoten. Ja. Dat is zo belangrijk, want als je er middenin zit, dan. Denk je dat het nooit meer, dan ben je bang dat het nooit meer goed komt. Ja,
1: en ik, ik wil ook meegeven, daar geef ik ook een boek mee, zoek een hulpverlening die bij je past. Ik dacht, twintig jaar lang had ik ook een huisarts die zei, je kunt alleen maar bij de GGZ terecht. Het is niet waar. We hebben vrije zorgkeuze. We kunnen gewoon bij de zorgverzekering zoeken op, op psycholoog, op psychotherapeut, En dan krijg je een hele lijst die gewoon vergoed wordt. En dan kun je daar bij wijze van spreken een intakegesprek of vragen of
0: bellen. van... Bent u uh, gespecialiseerd in? Ja. Zoek gewoon naar een hulpverlener. Blijf niet in die hulpverlener hangen. Ja, en dat dus vind ik. Het is mooi dat je dat aanvult. En tegelijkertijd. Heb je dan al een, uh, iemand nodig. die genoeg zijn autonomie heeft teruggevonden. Ja. om dit te kunnen doen? En dat vind ik wel echt door jouw hele verhaal. Um, uh, vanaf, nou ja, vanaf je ervaringen met jeugdzorg, zeg maar. dat je steeds. Die autonomie is gewoon gegroeid. En op een gegeven moment ben je zo sterk geworden. Dat jij zelf keuzes ging maken voor. Hé, hey, maar die kan mij wel helpen. En die kan mij niet helpen. Ja, ik, ik
1: zeg al toen, toen de psychiater zei. De eerste het wordt niet beter. Toen was er eerst wanhoop. Ja. En in de tweede instantie had ik zoiets. ja Om het maar niet netjes te zeggen. Ja, potverdorie. Ik heb ook recht op een normaal leven. Ja. Of in ieder geval op een iets kwaliteit. Ja. kwalitatief beter leven. Ja. Ik zeg niet dat ik nergens last meer van heb. Ja. Maar ja, ik zie dat nou, ik, ik, ik heb PTR6 en dan zal ik ook wel blijven hebben. En, en, en ons ook. Maar uh, uh, ik kan ermee omgaan. Ik, ik zie dat als een lichamelijke ziekte. Ik, ik heb ook een ernstige huidziekte. Die heb ik al sinds mijn negende. Daar heb ik last van, maar daar leer ik mee omgaan. Ja. Zodat niet mijn leven in de weg zit. En zo zie ik dat ook met PTR6. Ik heb daarmee leren omgaan. Ik ken mijn beperkingen, maar het zit niet meer dagelijks in de weg. En als ik nu een slechte nacht heb, dan denk ik smog, ja zo be het, morgen weer een nieuwe dag. Ja. Geen paniek meer over. Nee.
0: nee. Het is echt heel mooi. En dit is het verschil natuurlijk, ben je je PTSS of heb je het? Ja. En, en uh, dat is in jouw hele verhaal zo te horen, dat jij uh, nou ja, daar met ontzettend veel levenskracht uh, een draai aan hebt gegeven. Ja. En nu je, je verhaal ook wil delen om te zorgen dat, uh, dat anderen dat ook kunnen. Ja. Hey, we zijn door de tijd heen. Dus is er nog iets wat ik vergeten ben te vragen of wat je graag zou willen toevoegen? Of een soort laatste boodschap aan de professionals die hiernaar luisteren?
1: Nee, ik denk dat ik het belangrijkste heb gezegd: bij jezelf en um, blijf hier. Ja,
0: nou, dank je wel. Ja, dank je wel. En um, uh, nou, ik hoop dat, uh, dat met jouw nieuwe boek uh, je nog veel meer mensen uh, kunt helpen. Ja, dank je wel.